0: Bienvenidos a Palabras de Vida, enseñanzas cristianas para el día a día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y
1: aplicable pero fiel a la Palabra de Dios.
0: Una pequeña introducción. Hace siete años, justo el día 4 de agosto, vinimos como familia a este país, enviados como misioneros. Dos semanas antes de venir no sabíamos ni dónde íbamos a dormir y se me ocurrió llamar a Jesús Fernández Dorado. Jesús, no te hagas el loco. Y le dije, oye, que nos vamos para allá. Él me dijo... Pero ¿Para qué te vas a venir aquí? Si aquí estamos en crisis, allí en Londres se vive muy bien y tú ganas muy bien y tienes todo allí, estás loco, ¿qué te vas a venir? Y bueno, el caso que nos vinimos, me dijo, pues vente a mi casa. Nos abrió la puerta de su casa, siempre lo honro, llegó la salvación a su casa y, y me dio trabajo. En ese trabajo tenía un socio, un socio llamado Luis Miguel Morro López. Entonces, eh, nuestra vida ha, ha sido paralela, ¿no? Hemos caminado paralelamente. Hemos estudiado en el mismo colegio, eh, hemos vivido en el mismo barrio, eh, sus primos son de mi barrio. Bueno, el eh, caso es que eh, una persona bien altiva, bien orgullosa, una persona... déjame, déjame hablar con libertad, ¿no? Una persona pues, que tenía chofer, tenía Ferraris, tenía millones, tenía empresas. Una persona muy, muy altiva, muy orgullosa, muy de estas que se creen aquí... La última Coca-Cola del desierto, no, la espuma de la última Coca-Cola. Y el tipo pues, eh, se encuentra aquí a Albenja, compartiéndole del Señor. Y eh, Jesús, Jesús, y, si estoy mintiendo, me dices, ¿vale? Sí. Entonces, eh, compartiendo de Dios, y bueno, y él me escuchaba, ¿no? Y escuchaba, porque él es muy educado. ¿sí? Una cosa que tiene Luis Mir es educado, todos lo sabéis, ¿verdad? es muy respetuoso, de muy saber estar, a estudiar en Joife, por Dios, o no. Joife es un colegio de, de pijillos, ¿no?, de, de gomelos, de... Y bueno, el caso es que, que empezó a venir a la iglesia y siempre ha sido muy dadivoso, la verdad, con Jesús. Me acuerdo que llegaron y siempre, ¿os acordáis que regalaron botas y siempre han estado regalando juguetes? O sea, desde el primer minuto siempre han sido súper mega dadivosos. han sido muy... Eh, Desprendidos, ¿no? En lo material, siempre han estado cubriendo, cubriendo las necesidades de muchos hermanos de la iglesia. Y bueno, y luego, pues tuvo un tiempo donde se bajoneó, se fue. Y bueno, ahí seguimos orando hasta que luego vimos, ¿no? Cómo regresó, cómo Dios empezó a trabajar con Él. Yo, de, lo, de ese hombre orgulloso y ese hombre altivo, educado, eso sí, eh, Puedo decir hoy que cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo la humildad se ha apoderado de él, cómo la verdad que es un hombre entregado, un hombre de oración, cómo orando, teniendo paciencia, he visto cómo se ha guardado, he visto cómo Dios ha respondido a su oración y llegó su idónea desde Venezuela. ¿Eh? ...y he visto cómo ha sido un aporte para su vida... ...porque Luis Miguel ahí también hizo... ...fuf... ...fue para arriba... ...y... ...un hombre de servicio... ...un hombre de servicio que es como digo... ...hay cosas que no se ven... ...las cosas de redes sociales... Eh, no, ...no se ven... ...es un ministerio que... Eh, ...trabajas horas... ...y luego la gente no te da ni like... ...la gente pasa... ...no saben el trabajo que hay detrás... ...es como la alabanza... ...ustedes vienen aquí... ...se canta media hora, 40 minutos... ...pero entre semana estar ensayando... ...para darle lo mejor al Señor... ...lo mejor a ustedes... ...y ustedes luego llegan aquí para la menos. ...pero bueno, Dios lo ve todo, ¿no?... ...y todo se hace con tanto cariño... ...pues ese ministerio es igual... ...así como de esos ministerios que no se ven... ...que son sufridos... ...que no son valorados... ...que por cierto estamos buscando... ...hermanos por ahí que quieran... ...sí, aportar y también... ...agregarse a este ministerio... ...y siempre tiene una empresa de marketing... Sí, ya te hago publicidad, ¿vale? Ya sabes que son 50 pavitos luego, ¿vale? Y tiene una empresa de marketing. ¿Y qué pasa? Que él tiene, lógicamente, muchas herramientas que él tiene en su trabajo. Esas herramientas él las pone a disposición de la iglesia. Sí, que eso nadie lo ve. Sí, y, él lo, y él lo pone todo, porque se gasta bastante dinero en esas herramientas, pero él las pone a disposición de la iglesia con la que hace... Eh, ...muchas cosas... ...como lo los estudios ...como eh, las publicidades... ...como los vídeos... ...como absolutamente todo... ...entonces él siempre está... ...mirando cómo... Eh, ...cubrir y pastor... Eh, ...¿por qué no haces una lista negra... ...con todos los que no ofrendan... Y ...no, mentira, mentira... ...es broma, es broma... ...es broma, es broma... ...pero siempre está buscando... Cómo, ...cómo apoyar... ...y yo quiero... ...con todas estas palabras... ...que quiero... ...que estoy dando... ...es honrar... ...honrar a Luismi... ...su sacrificio... ...su entrega... ...su paciencia su fidelidad y hoy trae la palabra así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Luis Miguel Morro López
1: sí. foto,
0: foto vale, sí. venga
1: Muchas gracias, Pastor, por la, por la honra, pero la gloria es del Señor. A mí el que me cambió fue el Señor y yo era, él ha sido suave conmigo, pero yo era más que orgulloso, yo era mala persona, yo era un miserable. Yo era una persona que vivía en el mundo, que vivía pues en el pecado, como vivíamos todos los que, los que estábamos antes de venir al Señor, ¿verdad? Y bueno, está aquí mi hija pequeñita y no, no voy a contar más detalles, pero... Pero de verdad que, que ha sido todo hora del Señor y el apoyo de los pastores y de todo el liderazgo. Así que muchas gracias. Bueno, ¿quién sabe cómo se llama la predica de hoy? La predica de hoy se titula Volviendo al primer amor. No sé si me la puedes poner, Joan, la diapositiva, por favor. Y comienza, muchas gracias, y comienza la palabra en Apocalipsis 2, 1, 4. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, aquí está hablando a la iglesia de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero les dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor wow Queremos poner este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Me quito yo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que tome control a partir de ahora. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por, tu, por los pastores, por el liderazgo, por cada uno de los hermanos que han venido aquí, aquí hoy, papá. Bendícelos con una bendición especial de los cielos, Señor. Toma el control de este tiempo y que la palabra de hoy sea dada, Señor, como tú tienes pensado y como tú tienes eh, en tu mente, Señor. Señor, que es buena, perfecta y agradable para nosotros. Quiere que llegue, ¿Quieres que llegue a nuestra vida? Amén. Estos versículos, iglesia, están dentro del libro de Apocalipsis que está escrito por el apóstol Juan. Y este libro está escrito en uno de los momentos más difíciles de su vida y de su ministerio, ya que en esa época había una gran persecución a, lo, a los cristianos por parte de las autoridades, estaban siendo encarcelados, torturados y hasta asesinados por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio y porque se negaban a adorar a ídolos paganos. Juan, en esa época, es detenido y es arrestado por el emperador Domiciano y llevado a la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla que está en Grecia y es una isla chiquitita en el mar Egeo de apenas 30 kilómetros cuadrados y en esa isla eh, apenas no hay ni vegetación, es una isla que apenas es una montaña rocosa y dentro de esa isla el imperio romano crea un, una, unas minas de, de mineral y mandaba allí a la gente a, a hacer trabajos forzados, estaban exiliados allí y mucha gente moría por el, por el trabajo tan fuerte que hacían en la mina. Y en esa isla apartada y aislada, Juan vive un momento de tribulación porque él piensa que es el final de su vida, que es el final de su ministerio y de su obra para el Señor. Pero aún en ese tiempo difícil para Juan, Dios dice, no, Juan, este no es tu final yo tu Dios voy a usarte como nunca te he usado antes ahora en este momento tan difícil para ti es justo cuando voy a revelarte cosas grandes y ocultas que nadie ha visto ni ha conocido y es ahora cuando te usaré para escribir el mayor libro profético que contiene la palabra de Dios este no es tu final Juan de hecho Juan no muere Dios le saca de esa isla después de darle esa palabra Amén. Gracias, Padre. Por eso también el libro de Apocalipsis es llamado el libro de las revelaciones. En este libro vemos como Dios envía a un Cristo resucitado, a un Cristo ya empoderado, un Cristo en gloria, manda hablar con Juan, y Juan apenas casi no le puede ni reconocer, dice la palabra que dice, es semejante a Jesús, pero estaba tan en gloria, su rostro refugía, llevaba una túnica con un cinturón de oro, era una presencia poderosa, la voz, eran como las de muchas aguas, como de trompeta, dice la palabra. Juan, eh, se, se desplomó al ver esa, esa, esa figura y esa gloria de Dios. Y él le dice, en la primera parte del libro le dicta unas, una, una serie de cartas o libros que van dirigidos a la iglesia de Asia Menor, a las siete iglesias que había en Asia Menor en esa época que era la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea y además la iglesia de Éfeso, que es donde escribe estos cuatro versículos. Después vemos eh, que el libro de Apocalipsis tiene una segunda parte, es que es cuando se abren los siete sellos y es cuando vienen todos los desastres, viene el fin del mundo, pero no del mundo de nuestro, de los que estamos en el Señor, sino del mundo actual, porque muchas veces... Eh, equivocamos el libro de Apocalipsis como un libro que es malo, como un libro que es el final de los tiempos. Y no es así, iglesia. Es, es un libro que además Cristo lo escribe para dar esperanza a la iglesia en ese tiempo difícil, porque contiene la victoria final en el último capítulo sobre el enemigo. Una victoria definitiva sobre Satanás, iglesia. Cuando Cristo vence al dragón e instaura un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá tribulación, ni muerte, ni pecado, donde viviremos las bodas del Cordero con Cristo, la boda con su iglesia y viviremos con él y por Dios con, por toda una eternidad. Amén. Pero volviendo al pasaje, Cristo habla a su iglesia, de Éfeso, y le dice, yo conozco tus obras. La iglesia de Éfeso, al igual que Comunidad Cristiana de Madrid, una iglesia que hacía buenas obras. Y tu arduo trabajo, es decir, daban un servicio esforzado por la obra del Señor, al igual que Comunidad Cristiana de Madrid. Y tenían paciencia, fueron probados al igual que hemos sido probados como iglesia en Comunidad Cristiana de Madrid. Y les dio discernimiento porque dijo, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y son mentirosos. Y había una desaprobación de lo malo en esa iglesia, al igual que hay en Comunidad Cristiana de Madrid. Porque allí el pecado era pecado en el mundo. Hoy quieren confundirnos con lo que es pecado. Pero aquí en la iglesia esto es la casa de Dios. Y lo que está mal sigue estando mal. Y lo que es pecado sigue siendo pecado, iglesia. Y sufrieron, al igual que pasaron dificultades, igual que en Comunidad Cristiana de Madrid. Y se mantuvieron fieles hasta el final, dice aquí Dios. Y no has desmayado, dice la palabra pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tremendo, ¿verdad? O sea, una iglesia fiel, una iglesia que, tuvo, eh, que, que, que trabajó arduamente para el reino de Dios, una iglesia que eh, sufrió, que se mantuvo fiel, pero aún así, Cristo le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el siguiente versículo les hace una advertencia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, hermanos. Hoy nos pide Dios y te dice, recuerda, haz las primeras obras, Dios te pide hoy que vuelvas a tu primer amor. Te voy a pedir en el amor de Cristo que mires a tu hermano que está al lado y dile, Dios te dice, arrepiéntete. Y vuelve al primer amor. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí, iglesia, que anhele en su corazón volver a enamorarse de Dios? ¿Hay alguien aquí que quiera enamorarse de Jesús como la primera vez? Amén. Amén, iglesia. Porque, iglesia, todos los que hemos conocido y palpado ese primer amor queremos más de eso, Queremos más, anhelamos más de eso. Queremos, queremos tener esa paz, ese amor, esa llenura del Espíritu Santo, ese escalofrío que recorría nuestro cuerpo la primera vez que conocimos del Señor. Dice la palabra en Salmo 16, aleluya por esta palabra, iglesia. Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aleluya recuerda, dice el Señor cuando recibiste a Cristo en tu corazón recuerda cuando conociste a Cristo en tu corazón cuando tuviste ese primer encuentro con el Señor, cuando sentiste la presencia del Espíritu Santo por primera vez, ¿Cómo fue recuerden, dice el Señor haz memoria, dónde recibiste a Cristo en tu corazón tal vez aquí en la iglesia en otra iglesia, tal vez en un encuentro tal vez en la cárcel Tal vez en un, un hospital, tal vez estabas en una situación difícil. Recuerda, dice el Señor, ¿y cómo era tu vida? A lo mejor era como la mía, que estaba en pecado. Tal vez eras un mentiroso, como yo era. Tal vez eras un ladrón, como yo era. Tal vez estabas en algún tipo de adicción. Tal vez eras un mal hijo, un mal padre, un mal hermano. ¿Cómo era tu vida antes de que llegara el Señor a ella? ¿Y quién te habló del Señor? Recuerda, dice el Señor, un amigo, un familiar, un pastor, en un evangelismo en la calle. ¿Cómo fue ese primer amor, iglesia? ¿Cuál fue esa canción que escuchaste por primera vez y que te hizo tirarte al piso y derramarte en lágrimas? Que aún hoy la escuchas y sientes esa sensación. ¿Cuál fue tu primera canción? Recuerda, dice el Señor, ¿cómo era tu relación conmigo en ese tiempo, hijo? ¿Cómo era tu adoración para mí? ¿Cómo era tu intimidad conmigo? ¿En qué momento te enfriaste? ¿En qué momento perdiste ese anhelo, esa pasión y esa entrega? ¿En qué momento caíste en la rutina? ¿En qué momento perdiste la intimidad con el Señor, iglesia? ¿Qué momento dejaste de darme el primer lugar en tu día, hijo? ¿De darme tu mejor tiempo? ¿De buscar el momento de intimidad para estar juntos en tu día a día? ¿Cuándo dejaste de ponerme en el primer lugar y de buscar mi consejo? ¿Cuándo dejaste de contar conmigo? No solo en las decisiones importantes, sino en las decisiones pequeñas de cada día. ¿Cuándo dejaste de anhelar mi presencia? ¿Cuándo dejaste tu primer amor por el Señor hoy Dios te dice vuelve al primer amor vuelve al primer amor vuelve Benjamín al primer amor vuelve Luis al primer amor vuelve Andy al primer amor vuelve Elsa al primer amor Hugo, Rubela, Jesús, Katy, Clarita, es mi volver al primer amor dice el Señor amén porque la falta del primer amor va a traer a tu vida y a mi vida un enfriamiento y una tibieza espiritual. Y Dios en Apocalipsis 3, 15, 16, Apocalipsis 3, 15, 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá, dice el Señor, fuese frío caliente, pero por cuanto eres frío, tibio y no frío caliente, te vomitaré, de mi boca, dice el Señor. Wow, ¿verdad? Pero ¿qué es la tibieza espiritual, Iglesia? La Real Academia de la Lengua define la palabra tibio como llámese tibio a lo que no es frío ni caliente. También dice que es aquel que se comporta con indiferencia. También dice que es la persona desapasionada. Es la persona que sufre de falta de fervor y de afecto. La tibieza espiritual es una enfermedad peligrosa de la vida espiritual de todo cristiano, Iglesia. Y tiene sus causas y, y alguna de ellas es caer en la rutina. La falta de fortaleza, la falta de voluntad, la falta de perseverancia en el Señor, la falta de fe. Poco a poco perdimos el fuego del primer amor, Iglesia. ¿Pero qué conclusión vemos en esto? Que la tibieza espiritual afecta a todos los que ya hemos sido llamados por el Señor y que no nos libramos nadie. Pueden ser pastores, líderes, hermanos. Todos estamos expuestos a esta enfermedad. Y las causas que lo motivan, como la rutina, la falta de fortaleza, la falta de fe y la falta de, de perseverancia, producen esa tibieza espiritual en nosotros. Y una vez que sufrimos de tibieza espiritual, hermanos, ¿qué produce en nosotros? Una acomodación, un acomodamiento, confort en nuestra vida espiritual. Normalizamos nuestra vida cristiana y la acomodamos a nuestros deseos y apetencias. Hay un enfriamiento en la relación con Dios. Nos desconectamos, nos distanciamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Provoca una falta de fuego, una falta de pasión y una falta de anhelo, Iglesia. Nos enfriamos y dejamos de apasionarnos por las cosas del Señor. Provoca la pérdida del primer amor. Perdemos la ilusión, perdemos ese gozo, perdemos la llenura de espíritu, ese cosquilleo, ese fuego y ese escalofrío que recorría nuestro cuerpo al sentir la presencia del Señor. Apaga nuestra alegría, iglesia. Dejamos de sentirnos como ese novio o esa novia que va a ver a su amada, que está nervioso, que no, llega, no ve la hora, no ve el momento de estar con ella y que va con gozo a su encuentro. Dejamos de buscar la presencia de Dios en nuestro día a día. Ponemos la atención en las cosas del mundo, iglesia. Ya no tenemos tiempo de intimidad con el Señor, nos cuesta orar. Dejamos la palabra, de leer palabra cada día y buscamos y creamos excusas en nuestra mente para no tener ese tiempo de intimidad. El trabajo, la familia, los problemas, las deudas, la habitación que no la he pagado este mes o la serie de Netflix que está tan interesante. Y así, progresivamente, nos vamos alejando y vamos a colocando a Dios en un, en un escalafón más abajo de nuestra lista de prioridades, iglesia. Entramos en un estado de pereza espiritual, empieza a darnos carga a las cosas de Dios, nos cuesta venir a la iglesia, cada día nos cuesta más servir, nos cuesta diezmar, nos cuesta participar en las tareas de la congregación normalizamos nuestra vida y empezamos a ver las cosas desde la perspectiva del mundo. ¿Y qué es lo normal para el mundo, iglesia? El miedo, la ansiedad, la angustia, la depresión, el temor, el egoísmo, la falta de amor, la enfermedad, el vivir en pecado. La mayoría de nuestros miedos, incertidumbres y dudas se producen en un estado, de, de, cuando estamos en el estado de tibieza espiritual. Y lo voy a repetir, la mayoría de tus miedos, de tus incertidumbres y de tus dudas se producen cuando estás en un estado de tibieza espiritual. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque la tibieza espiritual apaga el espíritu. Lo que es normal para el mundo no debería ser normal para los que estamos aquí. Para los que estamos en el reino de Dios, por cuanto nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos llamados a ser luminares, a traer las buenas nuevas del reino de los cielos. No nos conformemos, hermanos, con lo que es normal para el mundo. No nos relajemos respeto del pecado, no dejemos, por causa de la tibieza espiritual, puertas entreabiertas por las que los dardos del enemigo puedan tocar nuestras vidas o peor aún, las de nuestras familias. La tibieza espiritual nos hace frágiles y expuestos al enemigo. Y por eso, iglesia, debemos estar alerta. Porque la tibieza espiritual trabaja exactamente igual que trabaja el enemigo. Llega poco a poco, llega sutilmente a tu vida. Un día no oro, otro día no tengo tiempo de leer palabra. Llega poco a poco, hermanos, se va apoderando de nosotros. La tibieza espiritual te va llevando a un estado de desánimo y de enfriamiento, al igual que el enemigo trabaja. La tibieza espiritual es uno de los grandes males de la iglesia del Señor. La tibieza espiritual te aleja de conocer la voluntad de Dios para tu vida. La tibieza espiritual te aparta del llamado de Dios a y produce en nosotros desgana, produce apatía, produce falta de fe, produce desaliento, nos roba el entusiasmo y apaga el espíritu, iglesia. Pero hay una solución para la tibieza espiritual y esa solución es Dios mismo. Dios es la respuesta a la tibieza espiritual. Solo la gracia y el favor de Dios puede sacarnos de la rutina y del desánimo, de la apatía espiritual en la que nos hayamos sumidos, ¿Y cuál es la respuesta? Si es Dios en la respuesta, ¿qué debemos hacer? Buscar más del Señor. Buscar más del Señor. ¿Cómo? En oración, orar cada día en todo tiempo pidiendo a Dios que nos ayude a reencontrar el fuego y la pasión que un día tuvimos. Porque la oración va a fortalecer nuestro espíritu, iglesia, que ha quedado debilitado. Ese tiempo de oración va a crear un tiempo de intimidad que te va a acercar más a Dios y del que saldrás fortalecido, iglesia. Leer la palabra cada día, no de vez en cuando, cada día crea en ti el hábito de leer la palabra cada día. Yo no sé cuál es tu trabajo, yo no sé cuáles son tus horarios. Busca un tiempo para el Señor. 10, 15, 20 minutos cada día, a la misma hora, lee palabra del Señor. Porque a través de su palabra el Señor te va a hablar, el Señor te va a aconsejar, el Señor te va a ministrar, el Señor te va a dar ese agua viva que va a reactivar tu fe, Iglesia. Vuelve al primer amor, Iglesia. Debemos anhelar en nuestro corazón reencontrarnos con el primer amor, volver a enamorarnos de Dios con esa ilusión y esa pasión, con esa alegría que sentíamos cuando le conocimos. Congrégate. Vive la fe junto con tus hermanos. Asistir al culto y recibir la palabra, participar en la congregación, hace que unidos, iglesia, unidos en la fe, salgamos fortalecidos. Es la vitamina, es en la energía que desprende la iglesia del Señor y que necesitamos para unos con otros fortalecernos en el espíritu, iglesia. Número cinco, apóyate en tus pastores. Apóyate en tus líderes, apóyate en personas que estén más maduras que tú en la fe. Ellos te van a ayudar a reencontrar el fuego y la pasión que necesitas para tu vida. Dice la palabra, uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Amén. Cuando nos reencontramos con esa pasión y con esa comunión con Dios y con nuestros hermanos, cuando sacamos el mal de la tibieza espiritual en nuestra vida, empezamos a vivir de una manera diferente, iglesia. Empezamos a vivir por fe y no por vista, no por las circunstancias que tengamos en cada momento, iglesia, sino por fe empezamos a ver las cosas desde el punto de vista correcto desde el punto de vista del reino de los cielos y no como las del mundo vivimos desde el amor vivimos en y por la gracia de Dios disfrutamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento vivimos más felices, más gozosos y más confiados iglesia disfrutamos de los frutos del Espíritu Santo ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? iglesia, la paz ¿cuál más? el gozo, el amor la mansedumbre, la templanza. Tenemos claro por quién y para qué fuimos llamados. El servicio a la obra de Dios no produce carga, sino alegría de sentirnos útiles para la obra de Dios. Empezamos a sentir la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Empezamos a ver milagros como nunca antes experimentamos. Empezamos a ver sanaciones. Empezamos a ver puertas que se abren. Empezamos a ver provisión, abundancia, restauración, trabajo. Amén. Matrimonio restaurado, familias unidas, iglesia. Podemos vivir en la plenitud de nuestra vida cristiana. Podemos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria sabiendo que tenemos un Padre que es bueno, que es misericordioso y que por encima de todo te ama con un amor indescriptible, Iglesia. Ese amor que supera todo entendimiento y que nada nos separará de su amor. Me puedes poner Romanos 8, 38 y 39. Y si después de esta palabra no salís corriendo por los pasillos de esta Iglesia, es que no está Dios en vuestro corazón. Porque esta palabra te dice el apóstol Pablo, perdón Pablo, por lo cual, ¿qué dice el apóstol Pablo? Una persona que tuvo un encuentro con Dios resucitado, con Jesús resucitado, que le conoció personalmente. ¿Qué dijo? Por lo cual, estoy seguro, repite conmigo Iglesia, estoy seguro de que ni la muerte... Ni la muerte, iglesia, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Amén, iglesia. Y yo os pregunto, ¿hay alguien que quiera más de Dios en esta mañana? ¿Hay alguien que quiera más de Dios hoy? Ponte de pie, iglesia. Ponernos de pie, iglesia, en el amor de Cristo. Apaguemos las luces. Una música de fondo, Joan, por favor. Suave. Cierra tus ojos, iglesia. No me mires a mí. No mires a tu hermano vamos a experimentar un tiempo de intimidad con Dios. Cierra tus ojos y prepara tu corazón para entrar en su presencia.